0: 大家好，欢迎收听第一百八十八期的大咖说，我是朱丹，今天我值班。呃，在开始咱们的正式话题之前啊，我先提醒大家一下，呃，我们的风云车投票活动已经在微信渠道上线了，大家点击我们公众号主界面右下角的风云车按钮就可以参与了，请大家一定要认真填写答卷，啊，因为投票有理。啊！而且我会亲自给大家发红包，记住，咱们今天发红包的接头暗号是“风云车二零一七”。好，让我们开始正式的答疑，先从选车的话题开始啊。我们的粉丝 flower 啊，他在问，他说同平台的这个肖客跟科雷嘉怎么选呢？呃，这是个好问题啊。呃，逍客和科雷嘉，那分别是东风日产和东风雷诺的产品。其实啊，这两款车啊，我在我看来应该叫孪生车或者叫姐妹车。呃，因为动力总成啊、呃、车的底盘结构啊、呃、这些呢，基本上都是相同的，啊、呃，只是款式设计的不同。而且呢，呃，一个是日系的风格。一个是这种典型的法系的浪漫设计风格，啊，可以说呢，这个可以满足市场上不同人群的偏好。那么究竟这两款车该怎么选呢？我是觉得呀，这逍、个、客跟科雷嘉本身的市场定位就不同啊。科雷嘉呢，其实表现得更加个性化啊，配置方面呢，也是符合这种欧洲的这种驾驶习惯啊，是比较讨好驾驶者的那类车型。啊，比如说它的一些高级的配置呢，可能都是围绕着这个满足驾驶辅助的功能的啊，而不是都通通的放在舒适性上的啊。呃，相比之下呢，逍客呢就是典型的这种日系车的风格，啊，朴素平淡啊，特别是产车啊，就是朴素平淡，啊，用起来呢，嗯、呃，安安静静啊，没有什么特别突出的亮点啊。但是呢，你用下来以后呢，你发现。呃，各方面也没有什么吐槽的地方啊，很平均的一种设计。所以呢，呃，当然啊，在市场上，这个我刚才说了，他们定位不同，呃，他们的价格上也有差异啊。那日产呢，要比这个雷诺呢，呃，在相同的这种技术条件下呢，它在市场上的售价要略低啊。我还特地查了一下，这两款车呢，大概在同样的这种动力配置和呃。呃，大致相同的这种舒适性配置的水平下呢，日产的车大概要便宜一个一万到两万块钱啊，所以呢，你要说考虑性价比的话，哎，这个逍客那应该是呃上选，但是呢，其实很多人买这类车啊，特别是这种 SUV 啊，城市 SUV， 更多的呢是想体现一点个性化啊，表现一下自我的这种呃品味啊，那这个时候呢，这个。雷诺的设计呢，哎，就显得比较吸引人了。所以呢，呃，我觉得这个问题的答案呢是，怎么说呢？嗯，看你的需求啊，看你看谁更入眼。这两款车都可以买啊，但是呢，如果想体现个性化，嗯，我觉得科雷嘉更好一点。啊，另外啊，还有一个值得试一下，就是说东风雷诺呢，在市场上呢，它属于新品牌，尽管呢车价定位上呢比。呃，这个同等配置的这个逍客呢，要高一点啊，客雷价。但可能营销上面，人家东风雷诺可能会更积极啊，也就是说还价的余地可能大一些，而且呢，售后服务可能会好一点啊，值得大家去试试。啊，接下来再看我们的粉丝叫我是谁啊，他其实也是在两个车当中纠结，那这两辆车是什么车呢？那一个是大众，呃，上海大众的。零度啊，另外一个呢是东风本田的思域啊，新思域，也就是我们常说的第十代思域啊。他说呢，考虑这两辆,辆车呢已经两个月了，他一直，呃，拿不定主意啊，下不了决心啊，所以想问问我们的意见啊。首先呢，我觉得这两辆,辆车还真是呃、啊、旗鼓相当的两辆车啊，都是这种偏运动路线的这种紧凑级车型啊，日常的这个功能、家用的功能全都有。然后呢，呃，外观呢又比较有型，那开起来呢确实也都比较动感。但是要我看呢，我觉得啊思域的颜值，这绝对是在呃零度之上啊，这个非常帅气的一款车。呃，但是呢，思域呢这款车要说运动性呢，它的是一点五 T 的发动机呢，也比呃零度的这个一点四 T 的啊，可能听上去排量会大一些。但他这台 1.5T 配的是 CVT 变速箱，那动力输出的时候呢，可能不如这个 DSG 变速箱那种档位变化的时候来的那个呃加速感啊那种那么明显啊。所以呢，这个都运动，但是是不是你喜欢的那个运动味儿，这个需要去试驾一下来感受啊。那大众呢，其实大众的特点呢就是口碑好啊，特别是在中国啊。呃，我也特别查了一下这两款车去对比，在配置旗鼓相当的情况下，大众大概要比啊零度啊大概要比思域啊会高个三万块钱啊，所以呢，你要说性价比，肯定还是思域更高啊，而且呢，我觉得特别值得重视的呢是这个嗯主动安全配置啊，基本上在零度上你要上到顶配，你才能拥有那些比如。呃，主动巡航啊，比如盲区监测呀，啊，呃，就并线辅助啊，就这些功能。但是呢，在思域上呢，基本上十七万之内就已经到顶配了啊。所以呢，从我的内心感觉来讲，从这个性价比的角度，我其实更倾向于思域啊。另外还有一点呢，就是说，呃。D S G 啊，大家肯定对这个有纠结啊。其实，在1 4 T 上面，零度呢用的 D S G 呢还是干式的这种呃七档的呃双离合器变速箱。你要想用那种低速表现比较好的那种啊，那要到1 8 T 啊，他们用的是湿式的七速 D S G 啊。但是呢， 1 8 T 的车型呢，就售价就到了二十万之上了啊。所以呢，我还是觉得综合考虑的话。我更倾向于买思域，呃，再来看我们网友基恩啊，他的问题啊，他的问题很嘿，怎么说呢，很有意思。他是说求我们推荐。不采用双离合器的省心车，我们在上一个话题里边刚刚提到了这个双离合器啊，纠结的地方啊，七速的干式和七速的湿式啊。那我们这位粉丝呢，直接就说我连那个我都不愿意纠结了，你就给我推荐一个不采用双离合器的。呃，他是这样，呃，他想为母亲选一个二十万以下的轿车啊。提到了呢，平时呢其实开的也不多啊，走的路呢也都是公路，烂也烂不到哪儿去。啊，而且呢，这二十万以下呢，呃，他觉得其实买轿车啊，选择的余地更大，而不是买那些呃低配的 SUV 啊。那么他几种有几个要求啊？第一呢，他说这个省心，因为小城市嘛，路拥堵的情况不多啊，主要就是开车代步省心啊。第二呢，啊，他提到，哎，父亲不喜欢啊，就是家父啊，不喜欢这个日系车啊，所以呢，压根就不考虑日系。啊，这其实基本上一半的车型就不用讨论了。啊、第三呢，他是觉得他自己身高啊一米八七，所以呢他想呃，有时候替母亲开的时候呢啊要追求个乘坐空间啊，不论前排或者后排啊。呃，另外特别提到了不要双离合器变速箱啊。对这个需求啊，我还真是仔细的去筛选去排查了啊。最后呢，我觉得我拿出了三款车列在这儿。应该比较有说服力啊，呃，第一个呢是我觉得是十五万左右的高尔夫加旅，啊，就是，呃，怎么说呢，有点小 MPV 的感觉，比高尔夫要大一些，但是又比途安要小一些，啊，所以空间上边毫无问题。另外呢，加旅呢有一点六配这个六档手自一体变速箱，这个动力配置，所以 TSG 啊，基本上啊。你你也不会烦到你啊，那嘉旅呢？我觉得是一种怎么说，看上去也挺有个性啊，也挺漂亮，然后实用性也非常好，特别是后排空间啊，后排座椅的靠背角度还是可以调节的啊，而且呢，很多我看很多我们同行做了对比，拿这款车跟途安做对比，跟高尔夫做对比，哎，结果证明它就是在途安与高尔夫之间啊这样的一种平衡。所以呢，我觉得满足我们前面说的那三条要求，这是 OK 的啊，而且价格也也合理，嗯，嗯还有一款呢，我觉得呢就是呃，标志3 0 8 S， 哎，你别看这是一个两厢车，啊，当然我选的这个3 0 8 S 呢，我给他推荐的呢是顶配，就是17万多啊，那为什么是顶配呢？因为所有的舒适性和主动安全性的配置全都齐了。而且要动力，还有动力是一点六 T 的啊，还是六档的这种手自一体的变速箱啊。当然，你也许觉得这个可能给母亲大人没必要配置这个动力这么强劲的车型啊，这是另外考虑啊。呃，标致三零八啊 S， 我一直啊是觉得标致的车系的这个呃叫人机工程设计非常好，坐姿视野，那甚至包括上下车这个动作的自然和舒服，这个是。啊、呃，明显超越其他车型的啊，所以呢，我觉得是作为这个给父母啊，这个年纪呃年长者来用的车型来说啊，像标志的这个思路设计是最好用的车型啊，呃，这是标志。另外还有一个啊，就是刚才咱们提到了啊，是雷诺的科雷嘉啊，那二十万之内啊，已经可以买到一个这个。中配的啊，两驱的啊，科雷嘉了。那么怎么说呢？啊，虽然说，呃，你在纠结啊，虽然最后觉得啊，买轿车比买 SUV 更合适啊，但是这年头大家都在买 SUV 啊，找一个靠谱的、挺好看的啊，然后呢，开着也比较舒服的，而且价钱还在预算之内的 SUV， 哎、啊，其实科雷嘉也还真是个不错的选择，好吧？这三款车，我觉得。都值得你去试驾一下、嗯，然后再做定夺，好吧？哎，接下来我们来说这个技术类和这个养车用车类的话题啊，呃，我们的粉丝叫波啊，这个波浪的波啊，他在问我们，呃，想让我们介绍马自达创驰蓝天技术中的这个六 A T 变速箱啊，他又详、呃、仔细解释了一下，他想了解，呃，因为马自达。呃，说这款变速箱叫加大了锁止范围啊，他想问这是什么原理？他们是怎么加大的啊？呃，加大到什么范围啊？而且加大以后，对比这个时下流行的这种八档自动变速箱，是不是会省油啊？其实这个不神奇啊，这个锁止啊，锁止指的是什么呢？就是通常的 AT 变速箱啊，都会有一个液力变矩器啊。它的作用呢，相当于手动挡车型上的那个手动变速箱里边的那个离合器啊，只不过它是用一系列的液压元件啊，用这个流体力学的办法来解决呃动力的传输啊、动力的结合啊和终止中断的问题。那么现在就提到这个锁止了啊，锁止是什么呢？就是在这个液力变矩器里边有一套机构，那让它在。需要切断动力的时候啊，它就是用液力变矩啊，允许这个有一定的滑转啊，允许你档位的变化啊。这时候变速箱里面是没有扭矩输入的啊，或者扭矩很小啊。当它完成了变速箱完成了换挡之换挡之后，这个时候啊，它的锁止机构就是液力变矩器里面的锁止机构会啮合或者说会锁住啊，就相当于我们手动变速箱里面。把离合器啊给贴合了啊，就相当于你松开了离合器踏板。那这个时候，发动机的动力输出轴跟变速箱的动力输入轴是刚性锁死的，所以这个锁止就指的是把这两个轴刚性锁死。好，听明白了这个锁止的意思，我再给你讲它怎么扩大啊。传统的呢，呃，变速箱呢，最早的这个自动变速箱呢，其实没有这种锁止机构。啊，完全就是考流体力学啊，中间其实就一直是在带着滑转的，只不过滑转的程度是不一样的，所以呢，这也留下了说，呃，自动变速箱比手动变速箱要费油啊这么一个印象啊。但是随后来随着技术的发展啊，大多数的自动变速箱啊可以做到说，在高档位的时候，有锁止机构啊，就是说你一旦换到了四档，这个时候就锁止了啊，变。这个液力变矩器内部就不打滑了啊，就变成刚性的了。那后来逐步随着技术的发展，大家把这个锁止功能除了四档啊或最高档啊，逐步扩展到向低档位扩展啊，甚至有扩展到一档的。也就是说，在你只要完成了换挡动作，这个时候它的锁止机构就锁止变速箱的这个输入轴和发动机的输出轴。啊，这我说的这个扩大范围就是这么个意思，就是从原来的最高档位啊，或者最高的两个档位，现在扩指扩展到了全部档位啊。你看这里边没有什么神秘的吧？啊，所以加大到什么范围呢？最大，也就是加大到我所有的档位都可以锁止，对吧？当然，具体的锁止时机还是需要一个电脑去判断，然后呃执行机构去操作啊。那么具体说来，它比时下的8 AT 是不是还省油？这个真的不能一概而论，因为省油这件事儿不是靠变速箱自己完成的，它要匹配发动机，要匹配整个的车重啊，甚至还要匹配你的驾驶风格啊。所以，如果说，呃，断言说这种所指范围扩大的这个六 AT 啊，比时下的八 AT 还省油，我觉得这有点太单纯了啊，太片面了这种说法啊。而且呢，省油像我刚才说的，它是一个系统工程。不能单靠一个变速箱来解决。哎，接下来再看我们另一位粉丝的话题啊，他说的这这名字叫的是叫兵工厂的疯子啊，有意思的名字啊。他的问题是全尺寸备胎能当正常胎使用吗？啊，表面上看这个毫无问题啊，肯定能啊，对吧？但是我我看了一下他的解释啊，他提到呢是他的车啊有一个胎侧面划了个口子。而他车上的备胎呢是全尺寸的，那他打算把全尺寸上的这个，呃，备胎上面的这个，呃，胎拿下来，装到他的这个呃已经划过口子的那个轮毂上面啊？为什么呢？因为备胎的轮毂是钢制的啊，而他这个正常使用的这这几条胎呢，用的轮毂呢是铝合金的啊。那他在问，那这样可不可以啊？呃，首先我先我觉得啊，既然这个备胎的这个规格参数跟你在用的这个正常胎是一模一样的，你换过来是毫无问题的啊。呃，那再说呢，就是有一点是有问题，就是你把呃换下来的那个胎啊，侧面划了口子的那个胎啊，呃，装上这个钢制轮毂以后当做备胎用，那我觉得这个是有安全隐患的啊。轮轮胎呢，其实最忌讳的呢就是呃胎壁。胎壁上有伤，而且是这种划了口子的啊。因为现在的胎呢，基本上是，呃，都是叫子午线胎啊。那这个胎壁部分呢，其实是，呃，要承受挺挺大的这个力的啊。然后胎壁上呢有这种，呃，隐患，其实对安全是非常不利的啊。呃，我觉得，呃，其实还有一个问题我需要提醒啊，就是说，呃，这个新换上来的这个胎啊。呃，虽然是全尺寸的这个备胎是跟正常胎一模一样，但是呢，它跟正常胎的这个花纹深度啊肯定是不一样的。那你最好要避免，哎、呃，把在前轮上装这个一新一旧两个胎啊，花纹深浅不同的啊，特别是差异比较大的两个胎，为什么呢？因为在刹车的时候呢，前轮上面承受的刹车力大概会达到所有刹车力的百分之八十啊，然后。当两个胎面的这个摩擦力啊跟地面的附着力摩擦力不一样的时候，这个时候容易跑偏啊。所以呢，呃，前轮上面你最好，如果这个问题出在前轮上面，你最好把后轮的一个胎啊换到前轮上面来，然后再把你这个新的胎用在后轮上啊，这样呢可能稳妥一些。好、啊，下一个话题，呃，我们的粉丝小丑鱼尼莫啊，他的问题是说，冷车启动后能否直接爬坡？因为他提到呢，这个车呢停在小区的地库啊，车位就在离出口五十米左右。他所以每次启动以后呢，都是直接一档啊，怠速到坡跟前，然后踩油门爬坡啊。他问这样会不会影响发动机的寿命？是不是需要原地热车啊？一般冷启动要热车多久？啊、他描述这个场景啊，挺感人的啊，让我想起了这个。愚公移山的典故，哈哈开门见山啊，然后每天打着车就开始爬山哈哈，呃，这个，呃，其实啊，我觉得热车这个问题啊，呃，主要是看天气有多冷啊。其实通常的气温下啊，包括比较冷的冬天啊，只要不是极寒地区啊，一般呃启动之后一分钟左右啊，机油呢就可以到达发动机内部的各个需要润滑的表面上了啊。我们说热车呢，其实。并不是真的等发动机要完全的热起来，而其实真正的意义在于等待机油到达各个润滑面上。啊，现在很多车的这个很多发动机的机油也都是高等级的了啊，所以呢，通常在半分钟啊之内啊，即便是慢一点，一分钟也肯定到达了各个摩擦面了啊。所以说呢，只要机油到达了摩擦面，这个就是安全的啊。至于说这个一档。呃，怠速到坡跟前，然后再踩油门爬坡，这不会毁车，这毫无问题，搁谁开也都得是这么开啊，所以呢就请放心吧。好，以上就是本期大咖说的全部问题，啊、呃，欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，啊、呃，就请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。